0: Bem-vindos, eu sou o Nuno Banha e este é um espaço para todos vocês e principalmente para quem deseja materializar a sua missão de vida. Hoje tenho comigo uma convidada especial, a Carla Muga, atriz, produtora, coach, com um vasto portfólio, ainda assim quem melhor que a Carla para falar dela própria. Olá Carla, bem-vinda.
1: Olá Nuno.
0: É... Basicamente temos aqui a Carla para falar um pouco sobre a experiência dela, como... como é que chegou a Portugal, no fundo quem é a Carla, qual é a sua missão.
1: Bom, então vamos começar pelo começo. Eu acho que uma das coisas que me traz a Portugal é quando no meio da minha, da minha jornada profissional eu começo a me questionar realmente qual é a minha missão, não é? e de que maneira a minha profissão me afastava ou me aproximava do que viria a ser a minha missão. E resolvi fazer uma pausa no meu trabalho como atriz, porque achava que a minha atriz, entre aspas, estava sacrificando muito da minha vida. É, enfim, trabalhar como como artista, em algumas situações, pode ser altamente limitador, não é? se você não... Não faz logo uma mudança de chip e de mentalidade e se coloca como empreendedor ou como, como produtor. E isso já era uma já era uma coisa muito presente na minha atividade profissional. Eu sempre fui muito empreendedora. Eu se, sempre tive engajada em produções, eu sempre tive envolvida em coproduções e, e tentando fazer acontecer. Eu nunca tive no lugar à espera de que a oportunidade me encontrasse. antes pelo contrário, eu sempre tive fazendo isso mas mesmo assim teve um momento de, de bastante escassez de horizontes, sabe? E mais do que isso, uma outra coisa que me preocupa muito, que é crescimento condicionado, ou seja, quando o crescimento não é proporcional ao esforço que eu faço, tá, parece que o jogo está muito mais determinado pelo lado de fora do que pela, pela pelas minhas próprias ações. E aí eu decidi fazer uma pausa e, e, e uma mudança de rota. Decidi no meio da, do curso de cinema, que queria me especializar em preparação de atores para cinema. Tive uma proposta para vir para Portugal. Essa proposta não se concretizou e eu vim na mesma. E depois aqui a coisa acabou se compondo muito rapidamente e eu entrei mesmo de cabeça nesse processo de preparação de atores para televisão e que mais recentemente me aproximou do cinema. Não tão rapidamente quanto isso, mas eu acho que inteligência emocional também é você ir flexibilizando e vendo o que de cada oportunidade pode te aproximar do teu objetivo. né
0: Ok, Carla, estavas aqui no fundo a dizer que tinhas definido mais ou menos um, um target para vir para Portugal, uh, com um projeto uh, vai lá basicamente uh, na mão, e que não foi bem isso que aconteceu. Mas, uh, quando chegaste, sentiste alguma dificuldade no nível de adaptação? Como é que as coisas correram?
1: É... A partir eu sou uma pessoa que olha muito mais para o que está funcionando do que para o que não está funcionando. Mas em retrospectiva... Sim, eu te eu esbarrei com bastante resistência. Só que eu acho que o positivo que estava rolando era muito maior do que a resistência. E eu estava mesmo muito motivada, eu estava mesmo querendo fazer acontecer coisas diferentes. Mas hoje, é, tranquilamente, isso me capacita a falar, por exemplo, de processo de expatriado nas artes. assim Não vai achando que vai ser tudo lindo, né? Não entra, como eu digo, com o pé na porta. Quer dizer, entra, mas entra com o pé na porta com toda humildade, não é? Porque há sempre muita resistência. Hein? Embora, por exemplo, Portugal tenha crescido consumindo as novelas do Brasil, quando eu cheguei aqui, Portugal já estava fazendo novela há dez anos. E já tinha um, um pequeno legado, não é? Não não era suficiente eu chegar aqui com o know-how e... Sem pedir licença para existir, sabe essa coisa? Não me autorizava o fato de eu vir do de um país que é o país que mais exporta é, teledramaturgia no mundo, não me dava o direito de chegar aqui impondo um método de trabalho. E isso foi bastante complicado, porque quando eu cheguei eu encontrei um modelo de produção muito condicionado e, e que eu posso dizer com convicção que desperdiçava e desperdiça ainda recursos, é, às vezes mal utiliza mesmo o dinheiro, por, por seguir uma coisa que já está completamente ultrapassada e por uma resistência de experimentar fazer diferente. Então, demorou muito tempo para que eu conseguisse encontrar um espaço onde me dessem algum crédito para aquele modelo de... De, de treinamento que eu estava falando, né? Eu sempre disse, gente, atenção, preparação tem que acontecer na pré-produção, é preparação, não é solução do set de gravação. A gente tem que chegar para gravar com tudo organizado, inclusive todas as questões dos atores, não é? Processo criativo é na pré-produção, não é no set, com uma indústria cada vez mais rígida, com mais exigências, com com orçamentos mais apertados com menos tempo de produção, tudo isso pode gerar uma equipe altamente frustrada, desmotivada, achando que está ali para nada. E se você resolve isso na pré-produção, se você cria um ambiente onde as pessoas se sentem parte desse processo, você cria também equipes mais unidas e mais focadas em fazer com que todo mundo chegue com o barco do outro lado, e não e não vira um, um, um grande conflito, que é o conflito que a gente vê entre o criativo e o executivo, não é entre a produção que precisa dos resultados, que pensa em números sim, porque isso aqui tem que ser rentável, porque senão acabou a brincadeira para todo mundo, mas de que maneira todo mundo consegue olhar na mesma direção. entende E eu acho que isso vai ser sempre o calcanhar de Aquiles do artístico, entender como o artístico é rentável.
0: Ok, Carla. Uh, eu tinha aqui outra questão, também pertinente em relação a. Pronto, há uns anos para cá que existe intercâmbio entre, entre atores, uh, tanto portugueses como, como brasileiros, uh, a trabalhar em ambos os países. Uhum. Uh, como é que vês a, a chegada dos novos atores uh, e o seu enquadramento a Portugal? Uh, tens noção que é algo fácil, sei que também tens um, tens um projeto uh, em que queres, no fundo, tentar fazer esse enquadramento de, de atores, uh, queres-me falar um bocadinho mais sobre isso?
1: Bom, o, o projeto do enquadramento de atores, o Quero Ser Artista e Agora, é, tem mais a ver com ajudar aquela pessoa que quer ingressar nesse mercado a dar os primeiros passos de forma mais consciente, mais estruturada, não caindo ali em ciladas que muitos de nós já caiu em algum momento e pagando por coisas que não se pagam nesse mercado. E até mesmo fazer um ponto de situação do que que é fundamental para que alguém faça essa escolha de ter esse é, ter isso como vida, né? ter isso como profissão. Eu acho que aqui é uma grande ilusão a volta do do que é a carreira do ator ou do do comunicador não é eu acho que tem algumas coisas que as pessoas não não imaginam que façam parte e simplesmente ficam com com o que, com o que se vê com o resultado e não com parte do que é o processo então eu partilho muito nesse 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 projeto do quero ser artista quero ser artista e agora eu partilho muito do do que é necessário enquanto habilidade a gente identificar se tem ou não, se temos os skills para correr esse páreo, porque no final é um processo super seletivo, é uma carreira que vai, vai te fazer passar por uma peneira muito fina, é, em alguns momentos você vai sentir que não parece que não está encontrando o seu lugar e é isso mesmo, porque é, a triagem é muito dura, então você tem que ter realmente uma paixão muito grande por Mandar isso tudo aqui pra fora. Esse talento tem que estar mesmo não cabendo mais dentro de você e tem mesmo que ter essa urgência de partilhar alguma coisa para você não desistir. Então, eu acho que o Quero Ser Artista e agora vai falar muito dessas habilidades, se elas são inatas, se elas podem te levar a um outro patamar, e se você entende que você quer fazer a diferença no mundo usando esses teus talentos. Sobre o intercâmbio, já é um outro momento, a gente está tá falando de de artistas que já são profissionais e que estão colocados no mercado e que eu acho que faz todo sentido no mundo que a gente vive hoje a gente não ficar é, preso a um único porto não é? o artista ele é do mundo é, ele pode ir realmente aonde a sua plateia estiver e eu acho importante o Brasil vir a Portugal mas eu acho muito importante o Brasil acolher Portugal também é, o mercado aqui é muito menor, é muito mais difícil entrar no mercado português do que no mercado brasileiro. São dez vezes mais produções acontecendo por ano lá do que aqui, por um país muito maior, com um consumo muito maior. E com certeza, se a gente for falar da vida real, nós temos muitas histórias onde a gente pode sim absorver os atores portugueses e não diria com isso que o ator tem que se tornar mais competitivo e aprender a falar o português do Brasil e vice-versa, eu acho que a gente tem que aprender também a integrar isso tudo por que, que eu vou querer um ator brasileiro fazendo novela em Portugal, falando português de Portugal isso na minha cabeça não faz o menor sentido mas tudo bem, costumo dizer que o que é de gosto regala a vida Para <risos> mim o que faz sentido é você aproveitar o que é singular no artista claro. e integrar Portugal hoje está invadido por brasileiros. Não é? Você entra nos cafés, você entra nas grandes empresas, aonde você for, você vai esbarrar num brasileiro, seja na liderança ou servindo. Então, dá para escrever novela com brasileiros e não precisando botar um português para falar o português do Brasil e vice-versa. Agora, um outro fenômeno que começa a acontecer também e que eu acho que os atores portugueses vão a médio e talvez até a curto prazo, não, não acho que longo, vão se beneficiar, é que os fenômenos das séries e, e ainda de algum cinema que se faça em território internacional com produção brasileira, vai vir buscar essa mão de obra dos atores portugueses que têm muito mais skills que os brasileiros, na maioria das vezes, porque o, supostamente o artista português ele está melhor formado do que o artista brasileiro. Não quer dizer que ele tenha se profissionalizado mais rapidamente, mas a sua formação de base ela é um pouco mais ampla. Então, é muito mais fácil nós encontrarmos um português que canta, dança e fala pelo menos dois idiomas do que no Brasil. É... O evento dos, dos musicais é uma coisa muito mais recente no Brasil do que nos Estados Unidos ou na própria Europa. Nós não tínhamos o teatro musical, nós não tínhamos essa cultura. De repente, nos 10, 12 últimos anos, isso ganhou um grande boom, mas ainda é uma fatia do mercado muito pequena, que canta, dança e fala dois ou três idiomas. Portanto, eu acho que há aqui um nicho de mercado onde o artista português pode ser rapidamente absorvido e exportado para o mundo.
0: Carla, outra, outra questão, e eu passando aqui também rapidamente um bocadinho pela, pela tua experiência uh, em Portugal, uh, e tendo em conta que tiveste desafios, com certeza, como é que pensas abordar ou levar aquelas pessoas, portanto, os teus clientes? Eu sei que, no fundo, pronto, o que eu te quero questionar é assim, Acabas por ter também uma vertente aqui ligada ao coach, como, basicamente como, eu acho que acaba por ser como uma treinadora de talentos. Uh, e como é que tu pensas passar essa experiência para as pessoas que irão trabalhar contigo? Uh...
1: Bom, eu, eu separo o meu trabalho como preparadora de atores, do meu trabalho de, de coaching de vida, ou do que eu faço em termos de consultoria ou mentoria para desenvolver um projeto de vida eu acho que é um caminho não é? E, e que a gente vai conquistando conforme vai se conhecendo eu costumo dizer que a gente começa a namorar para depois casar mas o meu grande objetivo quando um artista chega na minha presença é entregar alguma coisa de grande valor para ele sem sem nenhuma pretensão mas é mesmo isso porque eu realmente desejo que nenhum deles desista de encontrar uma forma de partilhar o seu talento. Porque eu sei o quão frustrante é você, um, num determinado momento da sua vida, ter que se questionar se... Será que isso vai dar para mim? Será que eu vou conseguir viver? Não é? Será que eu vou encontrar uma forma de, de não, da minha vida não sucumbir e eu ter que abrir mão do, do, do meu talento. Porque existem momentos em que isso é muito sério mesmo, em que você tem que fazer escolhas, em que você quer constituir uma família, em que você quer ter filhos e que você vai ter despesas que não, não, você não previa antes no seu orçamento e que, de repente, o, o estatuto de artista que você está ocupando ainda não, não cabe. Isso. Eu digo, às vezes você tem conta corrente de adolescente e já entrou na vida adulta e o teu artista não está conseguindo acompanhar, e é muito frustrante quando você tem que de repente deixar de viver determinadas coisas na sua vida, porque o teu processo de autonomia enquanto artista ainda não foi amadurecido e você ainda não está vivendo isso e eu não desejo que as pessoas passem por isso, sinceramente, porque eu acho que é é triste, e às vezes quando você bate nesse lugar, você já está tão no fundo do poço, você já tomou tanta porrada, que você não consegue mesmo entender como é que você vai sair dali, e o caminho mais fácil é desistir então é, o que eu sempre vou plantando no meu, no, meu, no meu processo de preparação do ator, é que quanto mais lúcido esse indivíduo for, quanto mais consciente de si quanto mais atento as ciladas que o ego pode lhe pregar ao longo da vida, mais antenado e mais, e, e, e mais precavido, eu acho, mais estratégico, ele vai ser com o seu percurso. Porque o, ao artista não é ensinado planejamento estratégico. Essa parte fica pro agente, essa parte fica para o produtor executivo do espetáculo, para os produtores dos, dos filmes e das novelas e o artista não está habituado a ser é, como se diz é, como, qual é a palavra que está me fugindo estratégico mesmo ter plano estratégico para a sua carreira parece que ao ser estratégico você está matando o artístico e não
0: no fundo não faz... Uh... Não faz a gestão da sua carreira, né? não tem bem essa, capacidade, essa capacidade. Tem mais a parte criativa, mas não Exatamente. tanto a gestão da carreira.
1: E aqui, mais do que nunca, a gente tem que entender o quão importante o processo de formação de base para o artista é. Porque quanto mais ferramentas ele adquire ao longo da vida, ao contrário do que muita gente acha, que para ser artista não precisa fazer uma faculdade ou que não precisa terminar um curso. Não, eu digo, para um artista, tudo vale a pena mas não seja como vivência para você construir bons personagens, mas em termos de estratégia de carreira, toda informação vai ser bem-vinda, né? Porque tudo vai te ajudar na hora de fazer um, ter um plano, ter um projeto de vida, ter alguma coisa que te garanta que a sobrevivência antes mesmo do mercado te absorver. Porque senão você vai estar sempre à espera de uma oportunidade, não é? E você fica ali no num lugar de reatividade, não de proatividade. E isso é muito ruim, ficar sentado a vida inteira num banquinho à espera de uma oportunidade.
0: Aí eu vejo, eu vejo também uma coisa que, se calhar, pode não ter sido logo inata em ti, mas que vem crescer também com a, com a tua carreira, que no fundo é trabalhar com, com diversas personalidades. E, e no fundo conseguir que as pessoas consigam, consigam se adaptar e e até de uma certa forma, como, como disseste há pouco, uh, ter essa capacidade de conseguirem gerir e, e ao mesmo tempo serem criativas com a sua carreira. Uh, como é que tu aplicas esse, esse processo a nível de, de mentoria ou de acompanhamento de coach uh, com os teus clientes?
1: Eu acho que não, é, que não é transversal e infelizmente, por mais que eu gostasse que fosse o contrário, não é para todo mundo, não é? Porque a autonomia também exige que você tenha aqui algumas habilidades. E... e eu acho que o... o que é mais difícil é você entrar nesse... no... no universo do outro e fazer com que ele queira realmente descobrir o que é que ele move, o que é que ele chama para ser artista. Não é? e o quão comprometido ele está com isso. Porque esse é o, esse é o ponto número um. Não é? O que é que vale para ele isso? Não é? O que é que ele está disposto a ceder? O que é que ele está disposto a investir? E e, e se responsabilizar pelo processo, porque o que eu mais encontro são artistas que dizem pois aqui é que não me dá uma oportunidade, ah, mas eu não consigo um agente, ah, e assim eu não vou conseguir, o processo está sempre do lado de fora, a solução parece que está sempre do lado de fora, agora, enquanto aqui dentro também eu não entendo qual é o valor que eu tenho para partilhar com o mundo e, e, e o quão grande é isso que eu tenho para fazer e não é isso que está conduzindo o carro, é o outro, né, eu falo, gente, o controle remoto tá, na... tá lá fora, já era, você não vai conseguir assistir esse filme, sai, encontra o controle remoto, volta pra sala e muda o canal, simples como isso, então, pra já, precisa ter a coragem de, de querer ser empoderado e assumir o peso que isso tem, é? Né?
0: Pois, no fundo, estás a falar aí do, de algo que criador, não é? Criador nas pessoas e que uh, muitas vezes as pessoas fecham-se e acabam por falar de, de problemas que são externos a elas, mas não olham para o, para o seu eu. Uh, e, e aqui isto que a Carla partilha acho que, acho que é bastante importante, porque nos dias de hoje nós normalmente é muito mais fácil desculpabilizarmos com o que os outros fazem e, e não assumirmos a responsabilidade daquilo que é, que é a nossa vida no fundo
1: e, e de alguma forma né Nuno, eu acho que isso é para todos nós não é não é para o artista é... fala-se muito desse lugar da vítima e tal mas assim a verdade é que o, o lugar da vítima é um lugar que às vezes a gente demora muito para perceber que está ocupando e existem muitas maneiras de você estar nesse lugar Sabe? Não é só quando você está sentado no sofá completamente derrotado e sem nenhuma motivação para fazer. E eu vou dizer: então, se não tem motivação, realmente não é para ser feito. Entendeu? Larga isso que não é para você. A Fernanda Montenegro diz uma coisa que é, que é muito importante: é, se você não quase morre porque não está sendo ator, isso não é para você. Sabe? E eu e eu acho que eu, eu, eu partilho mesmo dessa opinião, eu sou sensível a isso que a Fernanda fala, porque eu, se eu não puder partilhar o meu processo criativo, se eu não puder provocar as pessoas, se eu não não tiver nesse lugar de, de narradora de várias metáforas e que o coaching me coloca muito nesse lugar, a preparação de atores me coloca muito nesse lugar, eu encontrei outras maneiras de fazer isso, que não só sendo atriz, e realmente impactando vidas, é... se eu não fizer isso, a minha vida não tem nenhum sentido, eu preciso fazer isso, é, é maior do que eu, sabe, me transcende mesmo, eu já tentei fazer outras coisas na minha vida, várias outras coisas, não é o meu lugar. Eu sei que eu posso e dou conta de fazer várias outras coisas. Mas não é isso. A minha história não se trata disso. E aí eu acho que é o grande barato que eu quero fazer com as pessoas. é O que é que não dá para você terminar os seus dias sem fazer? Porque é isso que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque é aí que vai estar o teu desafio. E é daí que você vai tirar combustível para realmente conseguir superar e completar a sua missão, porque se fosse para ser fácil não era missão.
0: Correto e afirmativo. Uh, nós aqui por acaso temos temos aqui uma uma coisa em comum. Eu eu viajei por, por vários países em em busca do meu em busca do meu sucesso e e procurando e, e não quer dizer que não tenha conseguido. Uh, mas também chegou a uma altura da vida que achei que não era, que não era aquilo que, que, no fundo, potenciava as minhas maiores valências. E, e passei aqui por um processo de expatriação durante, durante vários anos. Uh, daqui também a Carla e eu estarmos aqui a conversar um pouco, porque a Carla, apesar de tudo, e, e eu acho que ela está bem entrosada aqui no, no meio português, não deixa de ser também uma uma expatriada. Uh, como é que tu sentes isso, Carla? Uh, estás completamente adaptada? Uh, como é que as coisas como é que as coisas correram? Como é que as coisas correm? Quais são os bloqueios que ainda sentes?
1: assim, eu foi o que eu te disse antes. Eu prefiro continuar olhando porque funciona, não é? E, e por mais que o mercado tenha passado por vários momentos, eu já estou aqui há 12 anos. E, e ele foi muito transformado, eu prefiro olhar ainda para o que precisa ser feito e para o que eu posso fazer. Mas de todo não é um processo simples, é, não é um processo simples porque eu também não o faço simples, eu sou uma pessoa que detesta ficar na zona de conforto, eu detesto estar num lugar onde me pagam para eu não fazer o que supostamente eu acho que eu deveria fazer, ou que foi acordado. Portanto, eu nunca vou conseguir estar num lugar fingindo que estou fazendo o meu papel. Né? E... e isso não é fácil, porque isso quer dizer que você vai encontrar resistências também para fazer da forma como você acredita. E às vezes você não vai. Não vai só encontrar resistência, você não vai encontrar chances de fazer da forma como você acredita dentro do sistema. E você vai ter que sair e tentar fazer isso sozinho lá fora. E se der certo... Pode ser que alguém venha até contigo e te diga, afinal, então como é que se faz isso mesmo? <risos> e o mundo vai mostrando que é assim, não é? Quando a gente sai e faz com as nossas próprias pernas e mostra o resultado, as pessoas até te dão algum mérito. Então, assim, acho que o processo de, expatriar, de ser expatriado... É complicado pra caramba. Porque tem uma hora que você fala. Não, isso não vai dar certo. Isso não tá dando resultado. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô longe da minha família. Não sei o Eu falo, não, tá dando certo, sim. Tá dando certo, sim. Mesmo que seja um passinho de cada vez. Ou um passinho por ano. Né? Já teriam sido 12 passos. Então, é, não é fácil. Mas também ninguém me disse que ia ser. Ninguém me prometeu facilidade.
0: fazer um bocadinho de silêncio, porque acho que foi aqui uma, uma boa introspeção da Carla em relação à, à expatriação. E o que eu noto na, na Carla, no fundo, é que ela tem, tem uma paixão pelo aquilo que faz e, e quer transmitir também isso a, às outras pessoas com, com segurança. Um, nós, muitas vezes na nossa vida, e ao querermos uh, entregar processos a estas pessoas, também temos que analisar o quão, o quão estas pessoas estão realmente disponíveis ou não para, para recebê-los. Hum, tu tens notado também essa barreira, Carla, com as pessoas que tentas. Notas compromisso na, nos teus clientes, na maioria deles? Como é que.
1: Eu, na verdade, eu acho que eu resisto um pouco em perceber que algumas pessoas acham que a vida deve mesmo ser fácil me custa acreditar que as pessoas acham que a vida realmente é alguma coisa fácil e eu tenho um pouco de dificuldade de conectar com essas pessoas eu tenho, e, e aqui é muito interessante, porque isso mostra que o nosso coach não é universal de repente vão ter pessoas com quem eu realmente não estou pronta para trabalhar porque eu não tenho empatia por essa visão e às vezes não vou conseguir, e não sei nem se quero realmente ter empatia por um determinado ponto de vista então eu costumo dizer que o coaching que eu faço não está disponível para qualquer pessoa. Eu acho que para já é um processo de empatia. Eu tenho que sentir que posso ajudar aquela pessoa a chegar onde ela pretende chegar. E ela tem que sentir também que eu sou a pessoa certa para conduzir esse processo com ela. Então, quem acha que a vida é muito simples e, e por exemplo, não entende a vida como um processo de crescimento e de desafio, eu não sei se eu tô apta para mostrar essa etapa para ela. Eu acho que esse percurso ela vai ter que fazer sozinha e, de repente, daqui a um tempo a gente vai poder conversar e até encontrar uma forma de trabalhar junto. Então, essa questão do coaching, eu não acho que que é fácil a gente mostrar determinadas coisas para as pessoas, mas também não acho que é a nossa função mostrar.
0: Faz sentido. Faz sentido. Sabe,
1: porque se eu tiver como missão do, do processo de coaching provar alguma coisa pro outro caramba, eu acho que tá tudo tramado.
0: Ou andar com a pessoa ao colo, não?
1: Ou andar com a pessoa ao colo porque assim, isso se trata do quando você quer ver alguma coisa não é? Você tá pronto ou não pra começar a ver coisas e, e eu costumo brincar com os meus alunos que isso é é como um, os colãs as meia, que a gente chama no Brasil de meia calça tem que ir tirando uma de cada vez, sabe? é quando vai pega muito sol e e a pele começa a descamar. E, e aí, tirando uma pele de cada vez, uma pele de cada vez, não dá para arrancar tudo, porque senão faz uma grande ferida. Só que não é o coach que vai fazer isso, não é? é você também entender que a vida se trata disso e, e desse crescimento. E nem todas as pessoas que procuram o coach procuram um processo de crescimento. É? Eu, eu gosto muito de, de uma coisa. Que eu ouvi muito na minha infância, minha irmã, quando tinha os seus sete anos, ela às vezes chorava e dizia para minha mãe: Mãe, eu tô com dor de crescimento.
0: É que também era muito utilizada em Portugal.
1: <risos> eu tô com dor de crescimento. Acho que ela sentia dor nos ossos, não sei o que. É. Mas dá o que pensar, não é? Crescer dói. E às vezes a gente não quer olhar para os nossos sonhos, para os nossos, nossos planos, com essa profundidade, com essa dor, né? A ponto de exigir de que desistir... E dizer isso não é pra mim... Ou não é pra mim agora...
0: Com o que é que tu sonhas hoje ainda, Carla?
1: Olha... Eu sonho em... Em continuar... Podendo empoderar... Empoderar pessoas... A... Encontrarem um caminho... Pra não desistir do sonho... Sabe a viver realmente aquilo que elas consideram ser o seu propósito e a visão da, a missão da vida delas. Eu acho que isso é o mais importante. Independente de ser um grande artista ou não, que ela tenha a preocupação principal de ser uma grande pessoa. Porque aí o resto vem. Ok,
0: acho que ficamos aqui com uma bela, uma bela citação para final de... De entrevista. Uh, onde é que podemos encontrar, a Carla?
1: Breve. Aonde pode me encontrar? Em breve é só fazer www.carlamuga.pt Ok. Tá e uh, nas redes sociais todas.
0: Pronto, é assim. Uh, basicamente isto foi uma, uma conversa quase entre amigos, porque eu e a Carla também nos conhecemos. Uh, no Instituto India Coaching, uh, do qual utilizamos um, um método bastante particular de assessment para, para pessoas que querem realmente melhorar a sua a sua vida e a sua e a sua missão de vida e e acho que faz todo o sentido procurarem a Carla se desejam ser artistas a sério não artistas de brincadeira e, e queria-te agradecer desde já, Carla Obrigada. ter estado aqui, aqui comigo e ter aceito o convite hum, e nós continuamos aqui na nossa na nossa luta a tentar empoderar realmente pessoas que tenham vontade de mudar e e continuar a ser a sua a sua melhor versão
1: é verdade, seguimos
0: mojinho a todos fiquem bem e tenham uma boa semana.
1: Tchau, tchau.